0: Schön, dass du da bist. Hier ist Fem, dein Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Erget und in dieser Folge spreche ich mit Julia Wunderlich. Julia ist Gründerin von Rolling Tiger, Südasienwissenschaftlerin, Ayurveda Praktikerin und Köchin macht vedische Lebensberatung und ist Meditationslehrerin. Ich kenne Julia noch aus meiner Zeit in Berlin und habe damals auch mal eine Beratung bei ihr gemacht. Ich fand ihre ruhige, sanfte und liebevolle Art immer schon sehr inspirierend. Wir sprechen über ihre Geschichte in der Beziehung mit ihrem Körper, Essen und Weiblichkeit war ein sehr schönes Gespräch, das bei mir noch lange nachgewirkt hat. Und ich hoffe, ihr könnt etwas für euch mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Machst dir gemütlich. Jetzt geht's los. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ich danke dir. Hallo. Wie geht's dir heute?
1: Sehr gemischt. Also, ja, also ich bin heute schon sehr aufgefühlt und ähm, so ganz passend auch zu unserem Thema hatte ich heute drei Sitzungen mit Frauen, wo gerade das Essthema mhm. ähm, sehr, sehr stark war und. Ähm, das hat, das hat mich sehr berührt. Also manchmal gibt es so Sitzungen, da ist das nicht so intensiv oder da bin ich einfach so ja in meinem Raum. Aber diesmal ja, ist auch bei mir einfach ganz viel noch noch passiert. Genau.
0: Ich verstehe das, das geht mir oft ähnlich. Aber das ist ja interessant, dass es heute so so ein Tag war, ganz passend zu unserem Gespräch. Heute. Ja. Ähm, magst du dich vielleicht noch ganz kurz vorstellen? Du hast jetzt schon so ein bisschen was gesagt, dass du auch mit Frauen arbeitest, aber vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst. Mhm. Gerne. Ja, ich bin
1: Julia, ich
0: bin in
1: Berlin geboren und Mutter von einem fast 15-jährigen Sohn und betreibe seit sechs Jahren mein eigenes Ayurveda-Business in Berlin, und arbeite da als ja, Ayurveda-Therapeutin mit dem Schwerpunkt auf Ernährung und auf hormonelle Balance und leite auch Workshops zu dem Thema, also Frauenheilkunde, hormonelle Balance und Frauenheilung, genau.
0: Genau, daher kenne ich dich ja auch. Ich war ja selber auch schon bei dir
1: und äh,
0: finde dich schon auch lange toll. Du hast ja auch damals mit deinem Blog angefangen, ne? Mhm. Auch um den Zeitpunkt herum vor sechs Jahren oder wann war das? Ja, genau. Ja, ja.
1: und jetzt habe ich, ich schreibe total gerne, aber ich habe gar nicht so viel Zeit zu schreiben. Genau. Mhm.
0: Ja, da, daher kenne ich dich auf jeden Fall und irgendwie fand ich dich schon immer irgendwie inspirierend auf deinem, auf deinem eigenen Weg da und in deiner Frauenarbeit. Ich finde das äh, ganz toll irgendwie, was du machst und finde dich auch so angenehm in deiner Art das ähm, ja, anzubieten und ähm, sich selbst so darzustellen auch über Instagram also ich finde das ganz 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 angenehm deine Art die man dort spürt hm. ja. danke <lacht> ja, gerne <lacht> genau du hast es ja eben schon selber ein bisschen angesprochen so das Thema von meinem Podcast ist ja im Grunde genommen übergreifend die Frauengesundheit, aber im Speziellen schon das Thema Essen, Beziehung zum Essen, Beziehung zum eigenen Körper. Ähm, magst du vielleicht erzählen, wie so deine eigene Beziehung zu deinem Körper war und ist? Vielleicht, so, vielleicht fängst du damit an, was deine erste Erinnerung daran ist, wie die Beziehung zu deinem Körper war. Das finde ich immer ganz interessant.
1: Also meine ersten Erinnerungen mit meinem Körper ähm, sind schon so ganz früh mit ähm, so vier Jahren oder so, dass ganz viel Angst einfach so in meinem System war. Also das ist so, ja, so ein ziemliches Grundgefühl gewesen. Und ich habe mich ganz lange nicht, nicht richtig gefühlt in meinem Körper. Also eigentlich schon als, als kleines Kind war ich also nicht in meinem Körper oder es gab einfach ganz intensive Gefühle, die sehr unangenehm waren. Ja, genau. Und... So wirklich, also noch unangenehmer wurde es mit dem Beginn meiner Pubertät, als ich so anfing, so ein bisschen zu Speck oder so im Gesicht zu haben. Das ist ja so, dass äh, als Teenager nimmt man irgendwie zu und dann gibt es einen Wachstumsschub und dann nimmt man wieder zu. Und so Ich sehe das jetzt auch gerade bei meinem Sohn und das ist total spannend. Und ähm, das wurde sehr abgewertet bei mir in der Familie, also direkt von meiner Großmutter
2: mhm.
1: und auch von meinem Vater und ja, also die, die Figur hat in meiner Herkunftsfamilie eine ganz, ganz wichtige Rolle, ja, also sportlich zu sein, fit zu sein, dünn zu sein, ähm, gut auszusehen ähm, immer produktiv zu sein,
2: mhm.
1: ähm, immer ausgeschlafen zu sein, auch wenn man spät in die Nacht gearbeitet hat. Also ist es so, okay. Ähm, sehr hohe, sehr hohe Erwartungen, die an so einen Körper gestellt werden, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und
0: ähm also da hast du schon, die ersten Erinnerungen sind so, dass viel von deinem, von deinem Körper erwartet wurde quasi, dass da viel Druck war, was der zu leisten hat und wie er zu sein hat. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und wie ging das dann weiter für dich? Wie, wie hat sich die Beziehung zu deinem Körper dann entwickelt?
1: Hm. Also mein, meine Großmutter spielt da wirklich so eine Schlüsselrolle, weil mein, mein Bruder, der ist drei Jahre junger, der war immer sehr dünn von Natur aus mhm. und ähm, also ich habe, also jetzt nicht überwiegend breite Schultern, aber breitere als jetzt die, meine Mutter und ihre Mutter und das war schon ganz früh Thema, so Julia, du hast keine Taille oder so wurde dann immer gesagt oder du hast nicht den Körper, um Ballett zu machen und so und ähm,
0: Mutter deiner Mutter war das.
1: Ja, ja und mein mein Bruder bekam immer so das extra Stück Butter und bei mir war es so nee, du hast schon genug und das hat mich, das hat mich natürlich total tief geprägt, also gerade in der Pubertät, meine Eltern haben sich auch zu der Zeit scheiden lassen, mhm. weil das so ja, sehr einprägsam und mein angefangen dann, dass es sozusagen pathologischer wurde, war so mit 14, dass ich dann angefangen habe, Fett zu meiden mhm. und ähm, ja, das ging dann so weiter, dass ich dann wirklich auch magersüchtig war, mhm. so mit, mit 15, 16 mhm und ich war dann auch in einer Klinik mhm. und ähm, habe dann da die Magersucht gegen die Bulimie geswitcht. <lacht> also mhm. habe dann ein bisschen zugenommen mhm. und ähm, das war dann nach außen nicht mehr so sichtbar. Ja, mhm. aber ich hatte dann ja war längere Zeit bulimisch und es gab immer wieder so Phasen, wo es wirklich sehr intensiv war. Und dann gab es aber auch so Tage, wo, es, wo ich einfach normal essen konnte.
2: Ja.
1: Genau. Und so richtig, so richtig, ähm, dass sich das ausgeschlichen hat, war wirklich erst, bevor ich schwanger geworden bin. Und da war ich 26. Ja, und bis dahin, also war es so, irgendwann war es dann so, dass ich. Nur noch am Wochenende bulimisch war mhm. ähm, und unter der Woche habe ich halt sehr, sehr diszipliniert gegessen und am Wochenende ist es dann sozusagen ausgeschert und da habe ich mir das dann auch irgendwie so wie erlaubt. Ja. Und dann irgendwann fing dann dieser
0: ähm, so Cheat Day
1: ja, genau, <lacht> genau. <lacht> und dann. Ähm, ja, habe ich dann irgendwann auch aufgehört, ähm, mich zu übergeben, weil ja, ich, ich wirklich so Herzrhythmusstörungen hatte, also so richtig die Sachen, die man halt so in den Büchern liest mhm. und mein Körper gesagt hat so, nee, es geht, es geht einfach gar nicht. Mhm. So. Und ja.
0: Und was hat dir da geholfen, dass die, diese Veränderung umzusetzen? War das dann diese körperlichen Symptome, dass Angst davor bekommen hast, was mit deinem Körper passiert?
1: Ja. ja, ich hatte wirklich Angst. Also ich bin mehrmals ins Krankenhaus gegangen, weil mein Herz so gestolpert hat. Und es war so, okay, also jetzt ähm, nicht mehr feiern gehen, nicht mehr äh, überessen, also alles so, we weniger Alkohol trinken, nicht mehr rauchen. Es war wirklich so, okay, jetzt... Das muss alles gehen, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir auch total lange eingebildet, ich bin geheilt. <lacht> genau. Das ist dann so, ähm, das ist dann so der zweite Teil der, der Essgeschichte
0: sozusagen. Ja. Wie war das denn mit deiner Familie? Wie ist denn deine Familie denn erstens mit der Essstörung umgegangen? Zweitens dann, also mit dem Klinikaufenthalten und so weiter und so fort, also mit der ganzen Geschichte, die damit
1: zusammenhängt. Also meine Mutter war sehr verzweifelt, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es wurde jetzt nicht so darüber geredet, also es gab manchmal die Momente, wo meine Mutter ähm, also ausgeflippt ist, im Prinzip Vorsorge und ähm, ja, aber es wurde jetzt nicht konkret mal darüber ein Gespräch geführt oder so. Also es war schon so sehr im Dunkeln.
0: Okay. Ja. Das Thema wurde eher vermieden. Ja. 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 Also vorher war es schon so, dass dein Essverhalten kommentiert wurde, aber danach ja nicht mehr, oder? Mhm. Das wurde dann eher vermieden, dich darüber überhaupt, äh, dich darüber überhaupt zu unterhalten.
1: Ja. Genau, weil irgendwann war ich ja dann nicht mehr ganz so dünn, als ich polemisch war. Und dann, dann konnten alle halt wieder so tun, als wenn alles in Ordnung wäre.
0: Verstehe, mhm. da ja. hast du dann allen einen Gefallen damit getan.
1: Ja, damit sind ähm, Polemikerinnen ganz großartig, ähm, allen einen Gefallen zu tun. Mhm. Ja, ja.
0: ja. Ja. ja, und wie ging es dann für dich weiter? Du hast gesagt, es, es gibt einen zweiten Teil von deiner, von deiner Essensgeschichte nach, der, nach dem augenscheinlich pathologischen Teil. Mhm. Mhm.
1: Ja, also mein, meine Erfahrung ist, dass sich die Essthemen, also wenn, wenn wir nicht mehr so stark über das Essen kompensieren, dass wir dann anfangen über andere Dinge zu kompensieren, weil das, das Nervensystem ähm, das erlangt ja nicht über so einen Schnips auf einmal die Kapazitäten, die es halt vorher nicht hatte. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel mit Arbeit dann kompensiert mhm. und ähm, genau und ähm, auch mit kontrolliertem Essen. Also mein Anfang dann von diesem Gesundessen, also und der Anfang von mir mit Ayurveda war auch so, es gibt dafür auch irgendwie so einen Begriff, so dieses zwanghaft gesund essen und ähm, alles darf nur aus dem Einladen sein und, und so. Ne, Das war äh, natürlich für, also es war einerseits für mich eine Brücke, ähm, Ayurveda kennenzulernen und eine andere Form von Ernährung, mit der ich mich auch leicht gefühlt habe und wieder so ein Gefühl gekommen bin, so, was, mach, was macht mich wirklich satt und was tut mir gut und andererseits habe ich es auch am Anfang benutzt, ja, also als nächstes ähm, Mittel oder Konzept sozusagen, ja, und ähm, bin dann aber trotzdem darüber, dass es ja, so eine wohltuende Ernährung ist trotzdem da so Stück für Stück rausgeheilt, aber es ist, ähm, ja, und habe aber dann trotzdem in der Zeit sehr über die Arbeit kompensiert, was, was im Prinzip eine Fortsetzung ist, mhm. ja, von, ja, von der Essache sache genau.
0: Was du meinst, weil ich habe eigentlich eine ähnliche Erfahrung mit dem Yoga gemacht, dass ich, ich glaube, ich habe am Anfang Yoga-Praxis benutzt, um eigentlich meinen Körper annehmen zu können, aber gleichzeitig auch wieder um Energie zu verbrauchen, um mhm. mich wohler zu fühlen, also dieses Gefühl, dieses Wohlgefühl im Körper kam einerseits durch die Praxis und diese, tiefe Arbeit, die die Praxis mit einem macht, aber auch ganz viel am Anfang über dieses einfach Energieverbrauchen und sich bewegen. Und das ist ja mit dem, was du zu Ayurveda beschreibst, ganz ähnlich, dass du die Ernährung ja auch teilweise erstmal für dich so instrumentalisiert hast und erst dann langsam über diese Wirkung, die die Ernährung natürlich auch auf den Körper hat, dann dadurch geheilt bist, dass du das weiter gemacht hast und beibehalten hast. Ne? Ja. Das ist ganz ganz interessant, weil manchmal es ist ja auch beim Yoga so, dass dem Yoga so was anhaftet, wie ja, so was Ähnliches wie Ballett, dass man denkt, na ja, diese ganzen äh, dünnen Yoga-Mädchen, Frauen, das sind ja sowieso, die, sind, die haben sowieso alle den Hang zur Essstörung sozusagen. Und ich glaube auch, dass Yoga und Ayurveda vielleicht gerade ähm, uns, die da mit diesen Themen beschäftigt sind, anziehen, aber ich glaube im Gegenteil, dass es das gar nicht schlimm ist, sondern dass das eine Einladung zur Heilung ist, erstmal darüber den Zugang zu finden und dann sich darauf einzulassen. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, zu all dem, genau. Und mm, es ist ja auch so, dass wir nicht von jetzt auf gleich den Fokus irgendwie wegnehmen können ne, von, von dem Körper. Oder von dem, dem Essen. Ja. Ja, ist. Und das ist auf jeden Fall dann die Brücke. Ja. Ne? Also, oder wie zum Beispiel vegane Ernährung oder so. Das kann halt eine Brücke sein, sich nochmal anders mit dem Körper und mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen. Und ja. darüber dann mehr ins Fühlen zu kommen, halt feiner zu werden und zu schauen, so, okay, was passiert eigentlich wirklich? Ähm, mit mir ähm, in meinem Körper und
0: ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn zum Ayurveda wieder gekommen eigentlich?
1: Ich habe Südasienwissenschaften studiert und mit meinem damaligen Partner, ja, wir waren ganz viel in Indien und ich habe auch meine Abschlussarbeit
0: da geschrieben. Und wie du zu den Südasienwissenschaften?
1: Mein Onkel, der ist ähm, früher, der hat mich total inspiriert. Also der hat früher, als ich noch ziemlich klein war, hatte schon Yoga praktiziert mhm. und war in Indien und in Pakistan und in Tibet. Und das hat mich sehr geprägt auf jeden Fall. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, Bücher zu lesen über Buddhismus. Und mhm. dann dachte ich, okay, ich werde alles darüber erfahren. <lacht> dass es gar nicht so viel Buddhismus in Indien mehr gibt, ähm, war mir zu so dem Zeitpunkt gar nicht so klar. Und dass ich mit meinem Studium nichts anfange, äh, anzufangen war es auch nicht. Und insofern war das so ein ganz wunderbarer Zufall, dass ich dann in Indien dann mehr Kontakt hatte, auch mit wieder Ernährung war das auch wirklich. Also es war wirklich gleich so, das Essen jetzt nicht so, viele haben ja so den Zugang dann über so Massage und so, aber bei mir war das so wie so eine Erleuchtung, so das Essen, so wie so Liebe einfach,
0: ja. Also die Faszination äh, hat dich irgendwie dahin geführt von Anfang an.
1: Ja, ja. also ich glaube schon so seit meinem 13., 14. Lebensjahr. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, manchmal hat man das. Ich habe das auch ganz ähnlich mit Yoga gehabt. Und ich habe das, so, soweit ich zurückdenken kann, immer irgendwie angezogen und fasziniert, wobei ich gar nicht sagen kann, woher das eigentlich kommt. Das ist irgendwie einfach so ein Gefühl mhm. in mir gewesen, was mich da immer hingezogen hat. Mhm. Das, das ist ganz faszinierend. Mhm. Was würdest du denn sagen, wann dein, deine Heilung angefangen hat? Kannst du das einordnen? Mhm.
1: Ja, also schon mit dem, dass ich gemerkt habe, wie es mir körperlich dann ging mit den Herzrhythmusstörungen und dass ich dann einfach ähm, nach diesen Essanfällen einfach nur so geheult habe und dachte so, okay, es geht mhm. einfach so nicht weiter. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich.
2: Mhm.
1: Und dann auf jeden Fall auch die Schwangerschaft. Also wirklich ähm, zu sehen, dass der Körper so umfangreich mhm. wird. Als, also ne, das weißt du ja wahrscheinlich von dir selber, ne, dass wenn man mit so einer Geschichte dann eben keine Kontrolle hat über das, wie, wie der Körper sich ausdehnt, das war auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja. Darf ich dazu was fragen? Wie, wie hast du das im Nachhinein erlebt? Also nach der Schwangerschaft? Weil das ist ja auch oft so schwierig, gerade dann diese Phase der Rückbildung und wieder in den alten Körper in Anführungszeichen zurückzukommen. Wie hast du das empfunden?
1: Ähm, da hatte ich in Anführungsstrichen total Glück. Also ich habe keine äh, Diät gemacht während der Schwangerschaft oder so, mhm. aber ich habe wirklich also, das waren vielleicht so sechs bis sieben Kilo mehr danach, und, ja, nach ein paar Monaten haben mir meine Hosen wieder gepasst, also, das war jetzt, das, das war, das war kein Problem für mich, interessanterweise. Ach. Ja. Ähm, ja, weil irgendwie gab es ja dann auch so eine Legitimation, weißt du, mhm. es, es war nicht so, okay, es ist jetzt meine Schuld, ne? das ist ja dann auch so ausgeprägt bei diesen S-Themen, dieses Schuldgefühl und der Schuldgedanke, wenn halt der Körper nicht so und so aussieht, dann 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 hat man nicht sein Bestes gegeben. Ne? und ähm, Nach der Schwangerschaft, das war vielleicht, ich fand, ich fand auch während der Schwangerschaft war das wie so eine, es war herausfordernd, aber auch eine Befreiung. So dass so geguckt habe, so, oh Gott, und ist der Bauch jetzt zu dick oder was auch immer. Ja, das, weil es einfach klar ist, dass der Bauch einfach dick ist und noch dicker
0: wird. Mhm. Ich fand das in der Schwangerschaft eigentlich ähnlich. Ich fand die Schwangerschaft eine total schöne Zeit, weil ich die meiste Zeit wahnsinnig dankbar für meinen Körper war, was der geleistet hat, was auch irgendwie eine neue Erfahrung für mich war, so dankbar zu sein, was mein Körper jeden Tag leistet, weil er dieses andere Leben in mir am Leben erhält. Das hat, das hat ganz viel mit mir persönlich gemacht, dass ich so gelernt habe, meinen Körper nochmal anders wertzuschätzen. Und die, diese Fähigkeiten, die mein Körper hat und dieses Zunehmen während der Schwangerschaft war dann für mich, für mich tatsächlich gar kein Thema. Also für mich war das wirklich so ein Gefühl von, von, ähm, von Fülle und Dankbarkeit und tatsächlich auch Heilung, wo ich gemerkt habe, es passiert was in mir, weil ich eben diese Erfahrung machen darf. Das, das fand ich in der Schwangerschaft sehr, sehr stark so. Ich hatte aber dann nach der Schwangerschaft so ein bisschen Probleme, wieder in meinen Körper anzukommen, der dann nach der Schwangerschaft auch so leer war wieder. Mhm. Das war für mich eher ein Thema. Ja.
1: Ja. ja. Das ist, das, also ich finde das total spannend, dass, ähm, also viele Frauen sagen, dass das ähm, halt in der Schwangerschaft so bestimmte Dinge, also so Themen, die sie vorher so lange haben, dass die ja so weg so wegfallen und es erst erstmal mhm. so ein Aufatmen einfach ist, so, oh, jetzt so ein bisschen hohe von sich selbst haben ist schon fast. ja
0: Ja. Ja. Und willst du noch ein bisschen mehr zu deinem persönlichen Heilungsweg erzählen? So wie es dann weiterging, wie womit du auch gearbeitet hast und was dir da vielleicht besonders geholfen hat? Hm. Ja. Ähm,
1: hm. Ja, ich hatte ähm, genau, ich hatte auch sehr lange ganz viele Beschwerden in meinem Unterleib und habe dann mit hm, 29 Endometriose ähm, diagnostiziert bekommen und hatte da noch mal so eine Phase von ganz, ganz viel Angst, also ganz viel Angst vor Krankheit, vor was passiert mit meinem Körper und es ist nicht sichtbar, was passiert und so. Mhm. Und ähm, das hat mich wirklich noch mal so fertig gemacht also diese Angst zu haben. Und ich hab, bin dann wirklich ähm, in diese Unterleibsreise gegangen. Hm. Und die hat mir so doll geholfen, also in meinen Körper einfach zu kommen. und
0: ähm, Hast du das alleine gemacht oder hat dich da jemand unterstützt?
1: Also ich habe diese Moon Mother ähm, Ausbildung damals gemacht bei Miranda Gray mhm. und das war so ein Schlüsselmoment für mich. Mhm. Und das so dieses, ne, da gibt es halt so dieses womb blessing ähm, wo die Gebärmutter gesegnet wird und es geht einfach alles um den Unterleib und das mhm. war für mich total eine ganz neue Erfahrung, ja weil also Weiblichkeit in meiner Familie nicht mhm. so die große Rolle gespielt hat, wie er bei vielen mit diesen S-Thematiken und ähm, einfach so in den Körper zu tauchen, da so anzukommen und auch an die Stellen zu gehen, wo es wirklich, wo Schmerz ist und wo Angst ist vor Schmerz. Das war wirklich so eine heilsame Erfahrung. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt mehr und mehr gemerkt, dass ich mich halt da auch verankern kann, wenn, wenn wieder so S-Themen gekommen sind. Ja? Und ähm, Also das auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und dann auch Yoga. Also ich habe sehr, sehr viele Jahre Ayenga-Yoga gemacht und, mhm. und habe wirklich gelernt, mich wohlzufühlen an meinem Körper. Und ähm, dann die Gemeinschaft von Frauen, die, ähm, in die ich hineingewachsen bin und die um mich herum gewachsen ist, wo, wo es komplett egal war oder komplett egal ist und dieses, dass es wirklich überhaupt gar nicht darum geht, welche Form der Körper hat. Also das, das hört sich jetzt so banal und oberflächlich an, aber das ist ja das, womit man sich als Mensch mit einem Essthema beschäftigt, die ganze Zeit nonstop. Mhm. Ähm, wie sehe ich aus? Ähm, welche Form hat der Körper? Und die Gedanken einfach nur darum kreisen im Prinzip. Mhm. Und zu merken, dass in der Welt, in der ich mich wohlfühle, ist es überhaupt gar nicht wichtig. Ja, es ist, es ist kein Thema so Das war auf jeden Fall auch sehr heilsam. Und dann, ja, die Ayurveda-Ernährung. Ja, ich habe meine Ernährung dann auch umgestellt wegen der Endometriose. Und das hat mir dann auch nochmal sehr gut getan. Und ich habe gedacht, ich muss, ich muss nicht hungern, um dünn zu sein, sondern ich kann einfach, ich kann essen. Und es ist eher die Frage, was ich esse und wie ich esse. Und kann trotzdem mich wohlfühlen in meinem Körper. Mhm. Ganz viele, ganz viele Dinge. Und ähm, ja, mich auch sehr mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter zu beschäftigen. Jetzt nicht so im klassischen, therapeutischen Sinne,
2: mhm.
1: sondern eher so auf der energetischen Ebene so, welche, ähm, welche Überlebensenergien von denen trage ich in mir hm. und da, da einfach noch mehr zu klären und da kläre klär ich auch immer, immer noch, ja, also es ist, ähm, es ist ein, ein langer, langer Weg ja. ähm, dieses Thema auszuheilen und das, das Schöne ist halt, dass ähm, je länger dieser Weg dauert, umso mehr Geduld <lacht> bekommt man mit sich selber und umso mehr Liebe kommt. Und ähm, ja, dadurch kommt dann auch einfach noch mehr Heilung. Genau.
0: Und ich finde, je mehr man damit arbeitet, desto mehr merkt man ja auch, was für Themen da eigentlich hinterstecken. Ne? Das ist ja, am Anfang wirkt es häufig so, als wenn das Essen das Problem wäre. Mhm. Und das ist es ja nie. Das Essen ist nicht das Problem. Da liegen ja andere Themen dahinter. so, ja. Du ja auch beschreibst, so das Thema Weiblichkeit, die Verbindung zu deiner Mutter und zu deiner, zu deiner Oma. Mhm. Zu deiner Themen, die ja tief drunter liegen unter diesem oberflächlichen Essen, was eigentlich nur Symptom ist und ja nicht das Problem an sich. Ja. ja. Arbeitest du auch mit deiner Mutter tatsächlich äh, im echten Leben daran? Sprichst du mit ihr darüber oder ist das tatsächlich diese energetische Arbeit?
1: Also... Ich spreche nicht viel mit meiner Mutter darüber. Aus einfach aus dem Grund, weil meine, meine Mutter die meisten Dinge negiert, mhm. die, also die, die, die ich oder die mein Bruder und ich erfahren haben oder die in unserer Erinnerung sind, die negiert sie aus einem Selbstschutz heraus. Mhm. Und ähm, ich habe das irgendwann so wie aufgegeben.
2: Mhm.
1: Aber ich merke, dass jetzt gerade bei ihr was passiert,
2: mhm.
1: vielleicht auch mit dem, dass ich ähm, dass ich mich mehr und mehr energetisch löse mhm. glaube ich hat sie dann wiederum auch wieder mehr Raum für sich
2: mhm.
1: weil oft ist es ja so, dass wenn wir wenn wir diese Essthemen entwickeln, dann passiert das ja oft, weil wir, weil die Situation um uns herum aus der Kontrolle geraten ist. Ja. Und wir nach dem greifen, was wir zur Hand haben, und das ist halt in diesen jungen Jahren, ist das halt eben das Essen. Und das ist halt das Mittel, das Einzige, über das wir halt Kontrolle ja. halt haben können. Und uns irgendwie eine Illusion von Stabilität oder so gibt okay.
0: ja. ja ja das genau ich finde an diesem Thema Essen liegt ja eigentlich so ein Gefühl von nicht sicher sein im eigenen Körper das Urvertrauen in den Körper ist ja so gestört und diese Kontrolle die man durch das Essverhalten aus dem Körper ausüben kann ist halt in dem Moment die die Sicherheit die man braucht das was irgendwie das Gefühl hat, man hat was, woran man sich festhalten kann, wenn eben dieses Grundgefühl der Sicherheit gestört ist. Ja. 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 Das, das ist so, das ist halt ähm, quasi dann die die einzige Lösung in dem Moment. Mhm. Ja. ja. Ich das manchmal, äh, das ist ja auch eine ganz liebevolle Art, dass zu betrachten, eigentlich zu sehen, das ist die einzige Lösung gewesen. Und mhm. das war in dem Moment dann auch in Ordnung, weil das eben das Einzige war, was da war, was helfen konnte, in Anführungszeichen. Mhm. Und in der Heilungsarbeit ist dann ganz viel da zu schauen, was war da eigentlich. Und was muss da eigentlich geheilt werden? Was muss da eigentlich nach oben geholt werden, womit man arbeiten muss oder möchte, um zu heilen? Ja.
1: Ja. Ja, und ich hoffe auch so, dass es genau das noch mehr in den heutigen also Therapiemethoden, man sieht das ja schon mehr, aber das, dass da mehr, noch mehr ankommt, weil ich weiß also in der Zeit, als ich meine erste Therapie dazu gemacht habe, da ging es einfach nur um, ähm, ja, wie viel muss man wann essen und was darf man nicht wiegen und so weiter und so fort. Und du wirst ja total verrückt, also weil ähm, dann ja noch mehr diese Kontrolle kommt von außen. Ja. Und es geht gar nicht darum, wie fühlst wie was passiert eigentlich in dir? Und ähm, halt diese grundlegenden Fragen halt zu stellen, was, was macht was oder wo, genau.
0: Ja, das, ich, ich finde auch diese klassisch-traditionellen Therapiemethoden, die ähm, stellen ja noch mehr das Vertrauen in den eigenen Körper in Frage.
2: Mhm.
0: Mir wird gesagt, du weißt nicht, was du brauchst, mhm. wir sagen dir, was du brauchst. Und mhm. Ich finde das auch schwierig, weil das eben das, das Grundproblem eigentlich noch mehr verstärkt und dieses Gefühl von Unsicherheit eigentlich noch mehr bestätigt, als dass es irgendwie hilft, da rauszukommen. Ja. Ja,
1: ja genau. Und dieses nein, noch mehr funktionieren sollen innerhalb eines Plans, ja. wo eigentlich das ganze System ja eh also komplett überfordert ist und ähm, ja eben dieses Funktionieren einfach nicht mehr funktioniert. Und,
0: ja, ja. Beziehungsweise ich finde bei, gerade bei Magersucht ist es ja eher so ein Überfunktionieren, ist mhm. zu gut machen. Ne? Bei dir hat es ja auch so angefangen, dass der Druck von deiner Familie da war, dass du eben dünn sein solltest um diesem Bild von Weiblichkeit zu entsprechen, was, was deine Mutter und deine Großmutter in sich haben und du hast es eigentlich dann ja nur zu gut gemacht, ne? du hast es mehr als umgesetzt, was von dir erwartet wurde. Ja. 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 Naja, das empfinde ich ganz ähnlich. Hm. Und wie ist so deine Beziehung zu deinem Körper jetzt? Was würdest du, was würdest du sagen? Wo stehst du da momentan?
2: Hm.
1: Ähm. Hm. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl hm. in meinem Körper ich wiege gerade ähm, mehr als jemals zuvor in meinem ganzen Leben, außer nach der Geburt. Ähm, und es ist okay. Mhm. Und ich esse also innerhalb der Ayurveda und manchmal auch außerhalb dessen eigentlich, was ich will. Also es ist wirklich so, dass mein, mein Geist relativ frei ist davon, aber es gibt immer wieder Momente, wo es einfach nochmal kommt und es ist okay, wo ich denke, so nee, das, das darf ich jetzt nicht oder jetzt mhm. habe ich schon das oder so und ja, ähm, yeah aber es ist total fein, also es ist es ist nicht mit Schuld behaftet oder mit Scham oder ähm, ja, ich kann das hören und fühlen, auch wenn noch mal so ein Gefühl kommt von ah, ich bin zu viel oder so, ähm, ja und hin und wieder wundere ich mich total darüber, dass, dass es so okay ist, also ich bin da auch fasziniert von, ja ich merke das wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel zu meinem Vater zu Besuch gehe
0: mhm. oder
1: so und ähm, ähm, mein Vater hat ähm, genau noch eine neue Frau geheiratet und mhm. in der Familie ist alle ist super sport und körperverrückt, also richtig krass und das jetzt so mit meinen also ich Genau, dass ich da manchmal dann so ein Gefühl habe von so oh, jetzt bin ich aber zu viel oder so. Mm. Ja. Und klar, klar kommen die Gedanken manchmal noch. Auf jeden Fall. Aber die bestimmen, die bestimmen nicht mehr, was ich mache. Mm. Und wenn ich merke, dass ich mich unwohl fühle mal ein, zwei Tage oder so, dann. Dann esse ich Kitscheri und das gebe ich eh und das ist keine Bestrafung und das ist keine Einschränkung, sondern das ist dann auch Genuss. Und ja, ja, ich würde sagen, meistens,
0: meistens gut. Ja, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall nach, nach irgendwie so einem Prozess des Ankommens. Ich meine, ich finde, das Verständnis von Heilung als Zustand, ist, entspricht auch nicht dem, was ich empfinde und an das ich glaube. Ich glaube, Heilung ist immer Prozess und bleibt Prozess. Also es gibt da kein Ende, wo man sagen kann, jetzt ist die Heilung eingetreten. Es ist immer etwas, was in Bewegung bleibt und was sich verändert und anders aussieht, als es vielleicht am Anfang aussah. Also Heilung ist immer ein Prozess, der in Bewegung bleibt. Und ich glaube, das muss es auch irgendwie, damit es sich mit dem Leben bewegt, was man führt irgendwie. Mhm. Deswegen ist es ja, ist, glaube ich, die Erwartung, dass Heilung irgendwann erreicht ist, eine Vorstellung, die man vielleicht loslassen muss. Genauso wie wenn dann solche Gedanken aufkommen, dass man die beobachtet und sie dann aber auch annimmt und auch wieder gehen lässt, sich davon nicht mehr bestimmen lässt, sondern eben einfach mehr und mehr mit diesen Veränderungen schwingt, statt sich davon so umwerfen zu lassen irgendwie. Mhm. So ist das zu mir, bei mir zumindest, also bei mir, ich Klar, ich finde auch, Heilung hört sich immer toll an. Aber <lacht> ist es ist halt echt ein Prozess, an dem man immer dranbleiben muss. Und Aber wenn man dran bleibt dann ist es auch ein schöner Prozess, weil man immer wieder tiefer gehen kann und immer wieder was über sich selbst erfahren kann. Wenn man mhm. eben auch dann merkt, wann kommt das wieder? Wann habe ich ja. solche Gedanken? Mhm. So wie du ja. das auch beschreibst, ne, wenn du dann bei deinem Vater bist, der vielleicht ja. immer da kritisch war, dann kommt das wieder. Mhm. Ja, das, ja Bei mir ist das auch oft so, wenn ich dann in bestimmten Situationen mit meiner Familie bin, dann fühle ich mich wieder so. Dann ja. fühle ich mich wieder wie die Jugendliche. Und dann beobachte ich, die Gedanken kommen wieder. Mhm. Das, äh, das ist so. Und gleichzeitig lerne ich dadurch mittlerweile immer wieder mehr über mich. Und über mhm. diesen Prozess der Heilung eben ist. Das ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, Heilung ist ja eigentlich ein Geschenk, sich selbst kennenlernen zu können, wenn man, wenn man das annehmen kann und wenn man bereit ist, auch dazu, wenn man an dem Punkt seines Lebens ist, damit arbeiten zu können. Ja.
1: ja, und unterscheiden, zu lernen, ne? was ist, sind, was sind halt diese Stimmen im Kopf oder was sind sozusagen die anderen mit ihren Gedanken und mhm. und Nervensystemen. Und was bin ich oder wer bin ich, wo, wo fange ich an? Und mhm. ähm, darin immer autonomer auch einfach zu werden. Ja. Ja. Das halt diese Stimmen, die sind einfach dann irgendwann nicht mehr die Wahrheit. Mhm. Ja, sondern halt ein, ein Teil von einem, aber nicht mehr
0: das Ganze. genau ja. Ja. ja, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, du arbeitest ja auch ganz viel mit diesem Thema. Das ist ja auch ähnlich wie bei mir letztendlich. Du hast das Thema auch zu deiner Arbeit gemacht. Ne? Wie empfindest du das, wie diese Arbeit... Hilft dir das selber auch, mit dem Thema umzugehen oder wie ist es für dich?
1: Ja, also ich liebe, also gerade bei den Gesprächen, wo es wirklich darum geht, also um Erstörung mhm. ähm, im Speziellen, ähm, liebe ich das total, einen neuen Raum aufzumachen, weil viele ähm, schon mit so einem Gefühl kommen, so, okay, jetzt kriege ich den nächsten Plan. Und jetzt kriege ich die nächste Liste, was ich alles machen soll und wann und so. Und ähm, meins ist eigentlich eher so, du wirst von mir überhaupt gar keinen Plan bekommen. Mhm. Es sei denn, wir reden vielleicht in ein paar Monaten nochmal darüber und du willst es wirklich und wir beide sagen, dein System kann das halten. Mhm. Und, ähm, einfach diesen, diesen Ansatz zu haben, über den Körper an dieses Thema zu gehen und gar nicht über den Verstand. Ähm, das liebe ich einfach total. Hm. Ähm, und zusammen so auf die Suche zu gehen, so ein bisschen so detektivisch ähm, fühlt es sich immer an. Zu, okay, und was passiert dann? Und was passiert dann? Und wie fühlt es sich da an? Und ähm, wirklich wie so ein Forscherin-Team zusammen unterwegs zu sein. Und das finde ich einfach total spannend und ich lerne dadurch auch klar immer, ja. immer noch mehr, auch nochmal über mich selber und vor allen Dingen ähm, ja, über, über so viele andere, so viel andere Frauen, die einfach so ihr Leben meistern damit. Und es ist einfach, es ist einfach auch so krass, immer noch in dieser Gesellschaft. So der, der, der Kampf, den wir gegen uns selber führen, ist einfach boah, es ist einfach taktiklich immer wieder echt krass, das zu sehen. Und ähm, da auch, ist auch wirklich mein Calling, da, da noch mehr zu wirken. Ähm, dass wir da alle noch mehr in die Heilung kommen, eben über den Körper und über diese Erlaubnis, diese Essensthemen zu heilen
0: einfach, ja. Das klingt auch ja. sehr schön mit dem detektivischen Arbeiten. <lacht> ja. Wie kann man sich, wie, wie stellt man sich das vor? Arbeitest du tatsächlich auch mit dem Körper oder wie, wie gehst du da in diese Arbeit hinein? Mhm. Also wir sprechen schon dann über ähm,
1: schon über die Momente genau wenn, wenn zum Beispiel eine Frau da ist die halt regelmäßig Essattacken zum Beispiel hat mhm. das, was genau schon an dem Morgen passiert wenn das zum Beispiel abends wie wie ist sie aufgestanden so was war das Gefühl im Körper was ist dann passiert was hat sie dann gegessen wie war es? Bei der Arbeit, also wir nehmen das wirklich so auseinander, um zu gucken, so wo liegt der wo liegt der Moment, wo es, wo es in Anführungsstrichen kippt oder wo liegt der Moment, wo dann dieses Ausgreifen passiert und genau zu so fühlen. Also wir gehen wirklich in das Gefühl hinein, was passiert in dem Moment, wenn du denkst, du musst jetzt anfangen zu essen. Was passiert in dem Moment im Körper. Und ähm, da reinzugehen, in aber in einem sicheren Setting, ähm, das ist so aufschlussreich für viele, weil viele, also bevor wir das sehen, dass was sowas passiert, denken wir, wir sind so wie gesteuert und wir können nichts machen und so. Und, aber zu sehen, so, okay, es gibt diese und diese und diese und diese Abfolgen. Und je mehr wir die Abfolgen sehen, umso mehr haben wir dann auch die Möglichkeit, irgendwann so eine kleine Pause zwischen die verschiedenen Abfolgen zu machen und diese Pausen dann auch auszudehnen und irgendwann vielleicht eine Handlungsoption zu haben. Ja, nicht also vielleicht ähm, die Tüte Chips und die Packung Eis, sondern ähm, einen Tee trinken und eine Freundin anrufen und ja. ähm, Genau, deswegen finde ich es einfach total spannend, über den Körper zu gehen, weil über den Kopf mm. bist du nur in, dann in dem nächsten Kontroll, in dem nächsten Konzept einfach drin. Ja. Und gerade eben, weil es so sehr Essensthemen so sehr mit unserem Nervensystem zusammenhängt, ja, wir, haben, wir können unser Nervensystem nicht nachhaltig <lacht> ähm, regulieren über den Kopf, also ja. über, den, über den Willen, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist ganz interessant, das ist ja auch so auf psychologischer, neuropsychologischer Ebene, ist es ist ja einfach so, diese Erstörungen sind ja eher so auf Ebene des Stammhirns, wo unser Nervensystem gesteuert wird und wir versuchen eben durch unseren präfrontalen Kortex, der Teil des Gehirns, mit dem wir denken, zu steuern, aber das verändert nichts daran, wie wir halt ähm, konditioniert sind. So. Mhm. Und daran kommt man ja erst, wenn man tatsächlich auf diese Ebene geht. Solange man auf dieser kognitiven Verstandesebene bleibt, kommt man überhaupt nicht auf die Ebene, auf der sozusagen dieses, auf dem, auf der der Kern des Themas sitzt. Ne? Und da muss man erst auf diese Ebene des Körpers überhaupt kommen, auf diese intuitive Ebene, um da überhaupt was dran ändern zu können. Ne? Mhm. Aber ich, ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es total hilfreich ist, selber diese Erfahrung gemacht zu haben, weil man nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür hat, was andere fühlen. Und ich glaube, dass Frauen sich dann auch noch mal mehr verstanden fühlen, wenn sie wissen, jemand hat ähnliche Erfahrungen gemacht, weil es auch dann freier von, noch freier von Bewertung ist, wenn man, wenn man selber ähnliche Erfahrungen gemacht hat und dieses, diesen Prozess ähnlich durchlaufen hat, dann, dann schaut man nicht so von außen und sagt, ja, das hilft dir jetzt, sondern man ist gemeinsam da drin und sagt, ja, so ist es und ähm, man geht mehr gemeinsam diesen, diesen Prozess ab, den du auch beschrieben hast, wieder ins Fühlen zu kommen.
1: Hm. Ja, das, was und, und das darf auch ganz langsam passieren. Ne? Weil oft, wie du ja gesagt hast, ne, im Stammhirn, wenn da was aktiviert ist, dann, es geht dann wirklich um das reine Überleben. Hm. Und das ist auch das Gefühl, was... was ähm, uns oder was Menschen dann in dem Moment antreibt, zum Beispiel zu überessen oder zu hungern, es ist, ist wirklich, das Empfinden ist eine Lebens-, ein lebensbedrohlicher Moment. Ja. Und genau, damit hast du, da, das, das ist, wenn du von außen schaust, ja überhaupt gar nicht so begreifen, ne? was, was da einfach tief Innen drin passiert. Insofern, ja, auf jeden Fall. Ja. Höchste, ja mehr Nähe und mehr Vertrauen dann auch gleich zu haben. Ja, wenn jemand, wenn du weißt, dass jemand das selber durchlebt hat, sozusagen.
0: Ja. Naja, das ist halt, erst sind halt schon irgendwie eine Form von, von Trauma einfach. Ne? Die da auf so einer tiefen körperlichen Ebene. Und da muss erst wieder. Ein Gefühl von, von Sicherheit entstehen, bevor man dieses Thema Essen loslassen kann, weil das ja das ist, was einen irgendwie schützt in dem Moment ja. und Sicherheit. Ja. Hm. Ja. Ja. ja, das sehe ich ähnlich. Hm. Was, ähm, was würdest du denn? wenn du jetzt mal so deine Geschichte betrachtest, so die Erfahrungen, die du gemacht hast und auch so die Arbeit mit äh, Frauen, verschiedenen Frauen und deren Themen, was würdest du Frauen da generell mit auf den Weg geben wollen oder raten wollen, gibt es da irgendwas, was würdest du sagen, jetzt jemand, der in irgendeiner Form davon betroffen ist, ich meine, mittlerweile muss man sagen, welche Frau ist davon gar nicht betroffen? Ne? Mhm. Aber Von daher ist es das wahrscheinlich äh, betrifft es jede von uns in irgendeiner Form. Mhm. Was würdest du da mitgeben wollen? Hast du da was? Ja ähm,
1: Du bist nicht schuld auf jeden Fall also das schon mal als erstes, du bist nicht schuld daran, dass du eine Erstückung hast. Und du darfst dir Unterstützung holen, du darfst du darfst und du sollst mit Menschen darüber sprechen, weil das einfach schon mal der erste große Schritt ist. Erstmal in die Anerkennung, da ist ein, ist ein Problem, da ist ein Thema. Mhm. Und auch Eben aus dieser toxischen Scham herauszukommen. Ne? Dieses, mhm. ähm, und dieses innerlich einfach so verwundet zu sein und außen, aber dieses, ähm, dieses Bild sozusagen darzustellen und diesen Widerspruch einfach ja, aufzulösen und ja dich, sich lernen mitzuteilen über das, was, was gerade passiert und ähm, dass es möglich ist, zu heilen. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, gibt es sonst noch irgendetwas, was du teilen möchtest? Oder irgendwas zu deiner Arbeit vielleicht, was du noch sagen möchtest?
1: Also zu meiner Arbeit im Speziellen nichts. Also ich denke, also dass, dass den Luxus, den wir haben hier in diesem ja. Land, ist, dass wir im Prinzip so viele Ressourcen geboten bekommen für eben um diese Themen zu heilen. Und jede Frau hat ihre eigene Geschichte und insofern auch ihren eigenen Weg der Heilung und die eigenen Tools, die halt die unterstützen können. Ja. Ähm, aber also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass gerade mehr in die Ayurveda Ernährung hineinzukommen einfach ähm, also so fein und so zart, zarte Heilungsimpulse setzen kann, dass ich, dass ich es einfach nur vom Herzen empfehle da, da ähm, vielleicht so neugierig zu sein und ähm, so ein bisschen hineinzuspüren was was, was, kann, was kann die alle wieder mir bieten auf jeden Fall mhm. weil sie ähm, wir können sie als starres System gegen uns anwenden, aber wir können auch wirklich ganz zart und, und liebevoll ähm, darüber uns selber neu begegnen. Ja, also ich empfehle das von Herzen. Mhm.
0: Das ist ganz schön, wie du das beschreibst, weil ich genau dieses Gefühl immer bei dir bekomme, dass du so ganz hart und liebevoll diese Ayurveda-Weisheit weitergibst, ohne da irgendwelche Dogmen oder starren Regeln weiterzugeben, sondern immer auf so ganz sanfte Art und Weise dazu einlädt, sich damit auseinanderzusetzen, was ich immer total schön finde. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deine für das Teilen von deiner Erfahrung und von deinem von deinem Wissen. Ja,
1: danke, dass wir uns hier zu diesem Thema verabredet haben. Und ich finde, es ist einfach auch gerade noch mal so aktuell, weil die letzten zwei Jahre noch mal mehr so hm. das Licht darauf gelenkt haben. Viele Menschen sind Eher alleine mit sich zu Hause und ähm, da kommen diese Themen dann einfach noch mal mehr wieder hoch ja. und ähm, ja genau also es ist noch mal sehr doll da auf jeden Fall also vielen vielen Dank
0: ja. von
1: mir auch ja für den Raum ja, danke dir mhm.
0: Schön, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest dir aus dem Gespräch mit Julia etwas für dich mitnehmen. Und wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen möchtest, dann teile die Folge sehr gerne mit anderen und hinterlasse mir sehr, sehr gerne eine gute Bewertung. Das hilft mir sehr. Ansonsten schreib mir gerne, wenn du Fragen hast, bei Instagram oder über meine Website. Ich freue mich sehr, von dir zu hören.